Heute Morgen äh, dürfen wir einfach ein, ein, ein Thema anschauen miteinander, das mir sehr auf dem Herzen liegt. Ich bin gerade von einer Missionsreise zurückgekommen und der Gedanke Mission ist ein Gedanke, der, der Gott ganz, ganz wichtig ist. Die letzten Worte von Jesus Christus hatten mit Mission zu tun. Es ging um Mission. Das Wort Mission bedeutet eine Aussendung, einen Auftrag bekommen und diesen Auftrag ausführen. Wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, die ganze Bibel ist gefüllt mit dem Missionsgedanken. Gott hat einen Auftrag gegeben an Menschen und diesen Auftrag gilt es auszuführen. Zum Beispiel, er hat Adam und Eva gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch und macht euch die Erde untertan. Das war ein klarer Auftrag, eine Mission an die zwei Menschen, Adam und Eva, den sie leider durch ihre Sünde ziemlich vermasselt haben. Aber es besteht der Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Er hat dem Noah zum Beispiel einen Auftrag gegeben. Noah hatte eine Mission. Die Mission des Noahs war, ein, ein Schiff zu bauen und das Evangelium zu predigen. Ihm war aufgetragen worden, den Menschen zu predigen, dass sie umkehren sollen, zu Gott kommen sollen. Weil Gott hat gesagt, das Böse, das auf der Erde ist, hat so stark überhand genommen, dass ich einen Neuanfang mit der Menschheit machen will. Aber er hat den Menschen die Möglichkeit gegeben, gerettet zu werden. Und ich bin überzeugt, wenn die Menschen zu Gott gekehrt wären, dann hätte er dieses Gericht aufgehalten. Wie wir das gesehen haben in Ninive, als Gott auch den Leuten in Ninive die Möglichkeit gegeben hat, umzukehren, hatte Gott sein Gericht nicht ausgeführt, weil die Menschen umgekehrt sind und Buße getan haben. So, der Noah hat einen Auftrag und er baute dann das Schiff, das große Boot, die Arche. Und alle, die in der Arche waren, wurden gerettet. Es war ein gewaltiger Auftrag. Wir sahen, der Abraham hatte eine Mission. Gott sprach zum Abraham und er hat zum Abraham gesagt, Abraham, mach dich auf mit allem, was du hast und geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde. Ein klarer Auftrag, eine Mission. Gott hat es dem Abraham gegeben und der Abraham hat gehorcht. Er war gehorsam und ist gegangen. Er ging einfach einmal los Richtung Westen und Gott hat ihm den Weg gezeigt. Der Josef hatte auch einen Auftrag. Im Falle des Josefs war es ein, ein interessanter Auftrag, denn er wollte ihn zuerst gar nicht annehmen. Der Josef wurde ja dann als Sklave von seinen eigenen Brüdern verkauft. Er ist nach Ägypten heruntergekommen und wurde dort ein Sklave im Hause des Potiphars. Dann kam er vom, als Sklave wurde noch falsch beschuldigt und ist ins Gefängnis gekommen. Aber dort hat Gott den Josef vorbereitet für den Auftrag, den er gehabt hat. Den Auftrag, Israel zu retten, Ägypten zu retten und die Welt, die damals war, zu retten. Weil es ist eine große, große Hungersnot gekommen. Und weil der Josef gehorsam war in, in den Dingen, die Gott ihm dann aufgetragen hat, konnten viele Menschen gerettet werden. Wir sehen es auch zum Beispiel bei Moses und Josua. Die hatten auch einen Auftrag. Gott hat ihnen eine Mission gegeben. Der Mose hatte gesagt, bring die alle äh, Juden aus Ägypten heraus und führe sie durch die Wüste zu meinem Berg, wo sie mich anbeten sollen. 
Der Mose hatte viel Hindernis. Bei jedem Auftrag, bei jeder Mission gibt es immer Hindernisse. Es war noch nie so, dass ein Auftrag oder eine Mission einfach gewesen wäre. Jeder Auftrag, jede Mission benötigt unseren Glauben, unseren Gehorsam, unsere Bereitschaft, das auszuführen, was Gott uns gegeben hat. Der Moses war am Anfang, wollte er nicht, aber Gott hat ihn überzeugt und er, hat, er war dann gehorsam und hat das gesamte Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Dem Joshua wurde dann auch einen Auftrag gegeben, nämlich das gesamte Land, das er dem Abraham versprochen hatte, zu erobern. Sie sind in dieses verheißene Land hineingekommen und haben dieses Land erobert. Auch das war ein gewaltiger Auftrag, eine Mission, die Gott dem Joshua gegeben hat. Und es ist so, dass bei jedem Auftrag, bei jeder Mission, geht es immer darum, dass Gott einen Menschen gebraucht und Menschen zu ihm bringt, die zusammen führen sie diesen Auftrag aus. Es geht immer um eine Teamarbeit. Der Moses konnte es nicht selbst. Er brauchte den Aaron, er brauchte andere. Der Josua konnte es nicht selbst. Gott hat immer Menschen vorbereitet, um ein Teil zu sein von einer Mission, von einem Auftrag. Und diesen gilt es auszuführen. Wenn wir, wenn wir dann weitersehen, die Geschichte, die Zeit der Richter in Israel, die Zeit der Könige, der Propheten, alle hatten eine Mission, alle hatten einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Jesus selbst war ein Missionar. Er kam vom Himmel, er kam von seinem Königreich, er, war, er lebte in Perfektion, Jesus kannte nie Sünde, er lebte im Licht, er lebte in, in der Gegenwart Gottes und Gott sandte seinen Sohn Jesus in die Welt als Missionar, um uns Menschen die gute Botschaft zu bringen. Er sandte sein Bestes, er sandte sein Heiligstes, er sandte sein Geliebtestes, Jesus Christus. Er, ist, er war gehorsam und er ist in die Welt gekommen, um als Missionar uns zu Gott zurückzuführen, sein Leben für uns zu geben, um den Weg zu öffnen, dass Menschen, alle Menschen, den Heiland, den Erretter annehmen dürfen. Ich glaube, wir alle sind zu einer Mission berufen. Wir alle sind zu einer Aufgabe berufen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat eine Mission für dich. Er hat einen Auftrag für dich. Und ich denke, es ist eines der großen Herausforderungen, aber auch der großen Aufgaben, die wir haben, ist, diesen Plan zu entdecken, diese Mission zu erkennen und dann hineinzukommen und die Mission, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, auszuführen. Denn ich habe in meinem eigenen Leben gesehen und im Gespräch mit vielen Menschen, der Mensch wird erst dann wirklich erfüllt sein und zufrieden sein und glücklich sein, wenn er in dem Auftrag ist, den Gott ihm gegeben hat. Außerhalb dieses Auftrages gibt es natürlich auch viele Menschen, die hören zwar Gottes Stimme, sie bekommen den Auftrag, aber sie führen ihn nicht aus. Sie leben ihr Leben und ihr ganzes Leben sind sie wirklich nie glücklich, nie erfüllt. Immer etwas fehlt. Dieser Auftrag, diese Mission, die Gott allen Menschen gibt, ganz individuell und ganz persönlich, dieser muss ausgeführt werden. Und dann kommen wir in diese Zufriedenheit, dann kommen wir in den Willen Gottes. 
Und der sicherste Ort im Leben, meine Geschwister, ist nicht in der Schweiz. Der sicherste Ort im Leben ist im Willen Gottes zu sein. Ob das in der Schweiz ist oder in Russland oder in Afghanistan oder wo auch immer. Der sicherste Ort ist im Willen Gottes. Menschen überlegen sich und sagen, ja, was wäre, wenn Gott mich nach Afghanistan senden würde? Was wäre, wenn Gott mich dort, dahin und dorthin senden würde? Das wäre ja nicht sicher. Da wäre ich ja unsicher. Das ist ja gefährlich dort. Aber wisst ihr, wo es gefährlich ist? Im Land der Ungehorsamkeit. Am Ort, wo ich Gott nicht gehorche. Wo ich nicht mehr in seinem Willen bin. Das ist der gefährlichste Ort. Du kannst am gefährlichsten Ort physisch gesprochen sein auf der Erde und am sichersten sein, denn du bist im Willen Gottes. Das ist der Schlüssel, Geschwister, zu einem erfüllten Leben, zu einem freudigen Leben, zu einem fruchtbaren Leben. Ist, wenn wir in den Werken wandeln, wenn wir im Willen Gottes wandeln, die Gott für uns vorbereitet hat. Wir alle sind zu dieser Mission berufen. Wir alle haben einen Auftrag. Jesus sagt in Matthäus 28, 18 bis 20, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit. Das waren die, die letzten Worte von Jesus Christus. Er ist dann in den Himmel hinaufgefahren. Und Jesus sagt, er wird wieder zurückkommen. Wie er aufgefahren ist, wird er zurückkommen. Aber zwischen diesen zwei Zeitpunkten, der Auffahrt, und der Zurückkommen, das Zurückkommen von Jesus. Da haben wir diesen Missionsauftrag. Es ist auch bekannt als die Zeit der Gemeinde, der Kirche. Die Zeit der Gnade. Die Zeit, wo Gott gnädig ist mit den Menschen. Wo, wo die Menschen sich zu Gott wenden können. Wo die Menschen umkehren können und Leben empfangen können. Das ist diese Zeit. Es ist nicht die Zeit des Gesetzes. Es ist die Zeit der Gnade. Und Gott hat uns diesen Auftrag gegeben. Jesus hat ihm gesagt, er hat gesagt, zuerst hat er gesagt, alle Macht. Alle Macht. Das griechische Wort ist Exousia. Und ich habe gerade gestern mit meinem Sohn ein bisschen diskutiert über das Wort mit dem Viktor. Er studiert ja Griechisch. Ich habe ihn gefragt, ja, was bedeutet denn das Wort Exousia? Und wir haben, hatten diese Diskussion, war interessant. Und das Wort Exousia hat verschiedene Bedeutungen. Mir ist gegeben alle Macht. Es bedeutet einmal Kraft, physische Kraft, Power. Es bedeutet aber auch Fähigkeit. Die Fähigkeit, etwas zu tun. Es bedeutet aber auch Autorität. Mir ist Autorität gegeben. Das Recht, etwas zu tun. Also die Kraft, etwas zu tun, aber auch das Recht, etwas zu tun. Und ganz interessant, es bedeutet auch Freiheit. Überlegen wir uns das einmal. Dieses Wort, alle Macht, bedeutet Fähigkeit, Autorität, Recht und auch Freiheit. 
Jesus sagt also, mir ist gegeben alle Freiheit. Ich kann das tun, was ich tun will. Denn Jesus Christus ist absolut gut, absolut gerecht, heilig. Alles, was er tut, ist richtig. Und er hat gesagt, dass er diese Kraft uns geben will. Mir ist gegeben und deshalb geht, sagt er. So, wir müssen wissen, dass wenn wir mit einem Auftrag unterwegs sind, dass wir auch ausgerüstet werden. Er sagt nicht, sitzt in eure Stuben und predigt das Evangelium. Er sagt, geht, geht, wo die Menschen sind, geht auf die Seitenwege, geht, wo die Menschen verachtet werden, geht auf die andere Seite des Berges, wo die Menschen noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Geht. Es ist ein aktiver Auftrag, den er uns gegeben hat. Halleluja. Es gibt natürlich eine geistliche Welt und es gibt eine physische Welt. Wir erkennen die physische Welt, wir leben in ihr, wir sind gebunden an sie, wir sind gebunden an die Gesetze der Natur und wir erkennen diese physische Welt sehr gut. Wir sehen sie jeden Tag, wir spüren sie, wir sind mit ihr in Verbindung. Aber es gibt auch die geistliche Welt. Und jetzt spricht er natürlich von einem geistlichen Prinzip. Er hat gesagt, ihm ist gegeben alle Macht, alle Freiheit, alle Autorität in der geistlichen Welt, dass die Dinge, die dort passieren, die Dinge, die wir da entscheiden in der physischen Welt, haben einen, haben einen, machen einen Unterschied, haben einen Einfluss auf die geistliche Welt. Das wird einem ganz, ganz bewusst, wenn man reist und in Ländern geht, wie zum Beispiel Indien. Als ich dort angekommen war, da gab es äh, sehr viele Fest, äh, Festigkeiten. Die Leute waren beschäftigt mit Götzenanbetung. Sie nennen das Puja, ein, 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 ein Fest für einen Gott. Und sie haben diese Göttin Durga angebetet. Sie machen große Statuen auf, äh, für, für sie. Und sie machen diese Zelte und mit Lichtern und allem drum und dran. Und da kommen die Leute und, und beugen sich vor, diesem, vor dieser Statue. Und hoffen, dass diese Statue, dieser tote Gott, dass er ihnen Leben gibt. Dass er ihnen Erfolg gibt. Und sie, sie investieren sehr viel Geld. Da, da, da werden Unmengen von Summen investiert in diese Anbetung von diesen Göttern. Und wir wissen, dass Satan Menschen an sich binden will. Ich habe mich schon gefragt, warum gehen die Menschen immer wieder zurück an diesen Ort, dieser Anbetung von diesen falschen Göttern? Warum gehen sie zurück? Physisch gesehen macht das ja keinen Sinn. Warum gehen sie zurück? Weil sie das geistliche Prinzip, sie sind dem ausgeliefert, sie sind gebunden, aber sie verstehen es nicht. Sie verstehen nicht, dass, dass Satan, der, der Gott dieser Welt, Menschen an sich binden will. Sie sehen nicht, wie Satan eine Macht ausübt auf sie und sie die Menschen an sich binden will. Aber Jesus Christus will, dass die Menschen Freiheit erleben. Dass die Menschen Freiheit von diesen geistlichen Kräften, die wirken in der Welt, dass sie diese Freiheit erleben. Gott hat uns nicht in eine Gebundenheit gerufen. Gott hat uns in die Freiheit gerufen. Halleluja. Und auch in der Schweiz gibt es viele Menschen, die genauso gebunden sind. Ihre Götter sehen anders aus. Vielleicht sind ihre Götter ihre Arbeit. 
vielleicht ihre Finanzen, vielleicht irgendetwas anderes. Vielleicht sind es irgendwelche Menschen. Ich habe, äh, es ist in, in Neu-Delhi, eine, eine Megametropole, Riesenstadt, sieht man auch immer wieder Menschen vom Westen. Und ich habe eine Gruppe von Menschen gesehen, ich weiß nicht, von wo sie waren, England oder Amerika oder vielleicht auch ähm, der Schweiz oder Deutschland, das hatten diese orangen Gewänder an und sie waren dort vor den Indern, haben gespielt und gesungen und hatten ihren Gott Krishna angebeten. Nun, Jesus ist nicht gekommen, um Menschen an sich zu binden. Jesus ist nicht gekommen, um Religion zu bringen. Jesus ist gekommen, um das Herz zu verändern. Religion hat einen Einfluss auf mein äußeres Verhalten. Aber Christus hat einen Einfluss auf meinen Geist. Er macht mich frei. Menschen, die von einer Religion in die andere gehen, kommen nicht in die Freiheit. Sie gehen von einem Ritual in das andere Ritual. Sie gehen von einer Gebundenheit in eine andere Gebundenheit. Jesus will, dass du und ich, dass wir frei sind. Dass wir zu Jesus kommen können, zum Vater kommen können, in dieser Freiheit. Gott hat uns also die Macht gegeben, diese geistliche Welt zu unterbrechen. Einfluss zu nehmen in dem, was im Geistlichen passiert. Gott hat uns diese Macht gegeben. Halleluja. Und wie besser, es ist besser für uns, wenn wir das erkennen, dass wenn wir einen Auftrag haben, eine Mission, dass wir auch die Kraft haben, diese Mission auszuführen. Kein Präsident eines Landes würde zu einem Botschafter sagen, ich sende dich irgendwo in ein anderes Land, jetzt kannst du selber einmal ein Ticket kaufen, du kannst selber einmal dort eine Wohnung suchen und du kannst selber deine, deine, äh, deine äh, Ausgaben bezahlen, aber du repräsentierst unser Land. Das würde doch keinem, keinem Land in den Sinn kommen, so etwas zu tun. Es kommt auch Gott nicht in den Sinn, so etwas zu tun. Auch Gott, wenn er uns aussendet, dann versorgt er uns auch. Er gibt uns alles. Aber wir als Christen müssen es im Glauben empfangen. Wir müssen es im Vertrauen empfangen. Denn die Bibel sagt, ohne Glaube können wir Gott nicht gefallen. Durch den Glauben empfangen wir alle Dinge, die Gott uns auch geben will. Wir sollten also aktiv werden, gehen, auf Menschen zugehen. Wir sollten für Menschen beten, wir sollten Missionen finanzieren, wir sollten diesen Auftrag ausführen, den Gott uns gegeben hat. Vielleicht sagst du, ich kann selbst nicht gehen. Vielleicht ist es auch nicht deine spezifische Aufgabe, selbst zu gehen. Aber was du tun kannst, du kannst mithelfen in der Finanzierung, du kannst mithelfen im Gebet, du kannst mithelfen, in Menschen zu ermutigen, ihnen den Weg freizuschaufeln, dass sie gehen können. William Carey, der bekannte Miss, englische Missionar in Indien, der ungefähr zwölf, 13, 14 Sprachen gesprochen hat, der die Bibel, die englische Bibel in verschiedene indische Sprachen übersetzt hat und auch andere Werke von, von indischen Sprachen auf das Englische übersetzt hat. Er war ein Genie. Er hat, er hat einmal gesagt, ich bin bereit, in die tiefste Grube hineinzugehen, wenn ihr einfach das Seil haltet für mich. Vielleicht bist du derjenige, der hinuntergeht. Vielleicht bist du derjenige, der das Seil hält. Aber wir alle sind zusammen in diesem Ding Mission, in diesem Auftrag. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Halleluja. Er sagt, wir sollen gehen zu allen Menschengruppen. Wenn er sagt zu allen Menschen, dann heißt es, 
zu, zu allen Völkern und Menschen, dann heißt es zu allen Menschengruppen. Es gibt auch heute noch, Geschwister, viele Menschengruppen, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Nicht ein Wort. Da gibt es kein Zeugnis, kein christliches Zeugnis unter ihnen. Es gibt noch viele Menschen, wenn sie so sterben, dann werden sie die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen. Und es ist unsere Aufgabe, ihnen das Evangelium zu geben. Es ist unsere Aufgabe. Wir in der Schweiz, wir sind so gesegnet. Wir haben das Evangelium schon seit fast 2000 Jahren. Es ist vielleicht 300, 400, 500 Jahre nach Christus auch nach Europa gekommen. Fest. Also wir wissen, es, es ist durch Paulus nach Griechenland gekommen. Und dann ist es weitergetragen worden. Wir haben das Evangelium schon seit sehr, sehr langem. Und viele Menschen wollen es nicht mehr hören. Aber wenn es noch Menschen gibt, die noch nie gehört haben, ist es nicht unsere Aufgabe, auf sie zuzugehen und ihnen das Evangelium weiterzugeben? Ich denke, dieser Gedanke sollte uns bewegen. Lauren Cunningham, der äh, Gründer von World Vision, hat einmal gesagt, Herr, zerbreche mein Herz mit den Dingen, die dein Herz zerbrechen. Was zerbricht dein Herz? Ich glaube, eine der größten Gefahren in der, in, in der westlichen Welt ist Gleichgültigkeit. Es kümmert uns nicht. Es soll jemand anders gehen. Wie, wie, uns geht es so gut, wir haben so alles, wir haben alles, was wir brauchen. Und es kommt eine Schläfrigkeit, eine Gleichgültigkeit über uns. Und wir sehen nicht mehr die Not der Menschen, wir, sehen nicht, wir hören nicht mehr die Schreie der Menschen, die in die Ewigkeit ohne Gott gehen. Wir, wir versuchen es zu übertönen mit Fernsehen, mit, mit Dingen, mit Reisen, mit Ferien, diesem und jenem. Und wir denken vor allem an uns selbst. Aber wir müssen lernen, an die Menschen zu denken, für die Christus gestorben ist und die noch nie dieses Evangelium gehört haben. Wir müssen für die Menschen auch Gedanken haben, für diese Menschen. Und wir müssen bereit sein, diese Menschen zu erreichen. Das ist unser Auftrag, Geschwister. Unser Auftrag ist es, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Gott, durch Jesus Christus hat es gesagt, geht in die ganze Welt, zu allen Völkern, zu allen ethnischen Gruppen und macht sie zu Jüngern. Es heißt also nicht nur, ihnen das Evangelium zu erklären, damit sie gerettet werden dürfen. Das heißt, wir müssen sie weiterhin begleiten. Bist du nicht froh, dass jemand dich begleitet hat, als du zum Glauben gekommen bist? Wärst du heute noch im Glauben, wenn sich nicht jemand um dich gekümmert hätte, für dich gebetet hätte, mit dir einen Weg gegangen ist? Ich denke, das ist so wichtig. Wir haben diese Aufgabe, Menschen zu helfen, zu unterstützen, nachdem sie zum Leben gekommen sind und sie zu jünger machen. Das heißt, wir lehren sie, wir, wir, wir bringen sie zu Jesus und wir taufen sie. Wir taufen sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe ist ein wichtiger Aspekt des Glaubens. Es ist ein Gehorsamsschritt. Es ist ein klarer Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Wir sollen uns taufen lassen, nicht als Kinder. Denn ein Kind kann nicht entscheiden. Aber als erwachsene Person dürfen wir uns taufen lassen. Und damit auch bekennen, dass wir zum alten Leben gestorben sind. Dass der alte Mensch gestorben ist. Und dass wir mit Christus gestorben sind. Und mit Christus auferstanden sind. Das ist, was die Taufe eigentlich zum Ausdruck bringen will. Er will, dass wir also Christus annehmen, dass wir Gott kennenlernen. Er will, dass wir Teil einer Gemeinschaft werden. Überall finden wir die Aussagen des Paulus nach Jesus. 
dass wir eins sein sollen, dass wir uns versammeln sollen, dass wir zusammen leben sollen, dieses Leben, untereinander helfen und unterstützen sollen. Gott schenkt uns das. Er will auch, dass wir unsere Begabungen entdecken, dass wir unsere Talente entdecken. Er will, dass wir verstehen, was er in uns gelegt hat. Wenn ich dich fragen würde, wer bist du? Was würdest du sagen? Wer bist du? Wer bist du? Ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, uns anzufangen zu identifizieren mit dem, was Christus uns gemacht hat. Das ist das Entscheidende, Geschwister. Wir alle sind unterschiedlich geformt, unterschiedlich in unterschiedlichen Herkunft. Aber in Christus werden wir eins. In Christus werden wir fruchtbar. In Christus nimmt unser Leben Gestalt an und Bedeutung. Beantworte einmal die Frage, wer bist du? Vielleicht wirst du dann entdecken, was auch dein, dein Auftrag ist, deine Mission. Gott will, dass wir dann nicht nur entdecken, wer wir sind, sondern er will, dass wir das, was wir sind, das, was wir bekommen haben, dass wir das einsetzen. Was nützt die schönste Gitarre zu Hause, wenn ich sie nie benutze? Was, was bringt es? Was bringt, wir, haben so, wir haben so viele Dinge, die wir nie benutzen. Ich könnte viele Dinge aufzählen, die ich irgendwann einmal mich trennen muss von den Dingen. Aber sie sind einfach da und sie nehmen Platz ein und sie verstauben, muss sie noch abstauben, sie, sie bestrafen einem noch, dass man sie hat. Was brauchen wir eigentlich? Wie viel brauchen wir eigentlich? Und ist das, was wir bekommen haben, setzen wir das ein für das Evangelium? Geschwister, Gott wird einmal von uns Rechenschaft fordern. Was wir getan haben mit dem, was er uns anvertraut hat. Ist unser Gedanke uns selbst? Ist das unser erster Gedanke uns selbst? Oder ist unser erster Gedanke, wie kann ich Gott dienen? Was ist die Mission? Wie kann ich Menschen dienen? Wie kann ich die Dinge einsetzen, die Gott mir gegeben hat, um andere Menschen zu erreichen? Jesus hat gesagt, er ist immer bei uns. Er ist immer bei uns. Er hat gesagt, er wird uns nie verlassen. Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende dieser Zeitepoche, bis zum Ende dieser Periode. Gott ist immer bei uns. Du kannst buchstäblich an keinen Ort gehen der Erde, wo Jesus nicht auch ist. Jesus ist mit dir, er wird dich nicht verlassen. Er wird dich nicht vergessen. Er wird dich nicht fallen lassen. Er wird dich nicht verstoßen. Er ist bei dir, er liebt dich und er will dir helfen, diesen Auftrag auszuführen. Wenn ich, wenn ich keine Ahnung über eine Investition habe, dann wäre es gut, wenn jemand, der sehr viel von dem versteht, mich instruieren könnte und mir zeigen könnte, wie muss ich investieren. Wäre das nicht etwas super? Wenn, wenn, wenn Warren Buffett kommen würde und sagt, Oliver, ich will, ich will den ganzen Tag mit dir verbringen und sagen, ich, ich zeige dir, wie man erfolgreich investiert. Das ist ja super, fantastisch. Der weiß, was er tut. Wenn aber jemand kommen würde, der keine Ahnung hat von Investitionen, der, der, der nur Geld verloren hat, was kann er mir schon sagen? Aber wisst ihr, was der Auftrag, den Gott uns gegeben hat? Wir haben jemanden, der genau versteht, um was es geht. 
Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben Jesus. Und, und Jesus will, dass wir von ihm lernen. Er sagt, folgt mir nach. Er sagt, ich will euch zu meinen Jüngern machen. Nicht Jüngern von irgendeinem Menschen. Wir sind Jüngern von Jesus Christus. Diese Hare Krishna-Jünger, die waren Jünger eines Menschen. Aber Jesus Christus ist nicht ein Mensch, er ist Gott. Wir sind die Jünger Gottes, wir sind die Jünger von Jesus Christus. Und das ist etwas ganz anderes. Halleluja. Dann lesen wir in der Apostelgeschichte 1,8. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. So etwas ganz Entscheidendes passiert, wenn ich diesen Auftrag annehme. Habt, habt ihr schon einmal, sicher die meisten oder viele von euch haben diesen Film schon gesehen, Mission Impossible. Wer kennt diesen Film? Ich hätte eigentlich diese Musik laufen sollen, laufen als eine Hintergrundmusik zu dieser Predigt. Mission Impossible. Und dann kommt doch immer dieser Auftrag, sollte, Mr. Hunt, sollten Sie diesen Auftrag annehmen, wird sich diese Botschaft vernichten und so, und dann bekommen Sie weitere Instruktionen. Nun, solltest du diesen Auftrag annehmen, wird es nicht mehr eine Mission Impossible, es wird eine Mission Possible, eine, eine Mission, die mit Erfolg gekrönt werden wird, denn der Herr ist mit dir. Der Schöpfer des Universums ist mit dir. Für ihn gibt es keine Mission Impossible. Manchmal stehen wir vor Bäumen, die so groß sind, wir wissen nicht, wie uns geschieht. Wir stehen vor Bergen, wir stehen vor Tälern und wir wissen nicht, wie wir auf die andere Seite kommen. Aber wisst ihr was, Geschwister? Auch wenn es noch so dunkel aussieht, wo die Dunkelheit groß ist, ist das Licht größer. Wo ich schwach bin, ist Gottes Kraft stärker. Wo ich nicht klar sehen kann, ist Gottes Vision umso klarer. Wir müssen uns einfach anbinden an das, was Gott will. Und er wird uns alles geben, Geschwister. Wir müssen keine Angst haben. Gott ist größer, er ist stärker. Wir werden nicht verlieren. Ich habe das Ende gelesen der Bibel. Wir werden gewinnen, weil Jesus hat dafür bezahlt mit seinem eigenen Blut. Halleluja. Wir müssen also wissen, dass der Herr uns ausrüsten will. Mit was? Mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird auf uns kommen. Es ist nicht ein menschlicher Geist, es ist der Geist Gottes. Es ist der Geist, der über dem Wasser schwebte, als Gott das Universum erschaffen hat. Es ist der Geist, derselbe Geist, der auf Jesus Christus gekommen ist, als er getauft wurde. Und, und, und der Vater gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. An ihn habe ich wohlgefallen, auf ihn sollt ihr hören. Und der Geist Gottes ist gekommen und hat Jesus Christus erfüllt. Er will auch dich erfüllen, der Geist Gottes. Also wir bekommen diese Kraft von oben, diese dynamische Kraft, um was zu sein? Um Zeugen zu sein. Wisst ihr, was das griechische Wort für Zeuge ist? Martyros oder Martus. Und das bedeutet Märtyrer. Ihr sollt meine Märtyrer sein, hat Jesus gesagt. Das heißt, wenn jemand den Auftrag annimmt, dann heißt das, es wird nicht immer so gehen, wie wir es uns vorstellen. Dann heißt es, ich bin bereit, in ein Schlachtfeld hineinzutreten. Das heißt, ich bin bereit, das Schwert, das geistliche Schwert, das Wort Gottes zu nehmen, 
die geistliche Waffenrüstung anzuziehen. Ich bin bereit, den Gürtel der Wahrheit anzuziehen, die Brustplatte der Gerechtigkeit anzuschnallen, die Schuhe anzulegen, der Verkündigung des äh, Evangeliums. Ich bin bereit, den Helm der Errettung anzuziehen. Ich bin bereit, das, das Schild des Glaubens zu nehmen und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ich bin bereit, das zu tun. Es ist nicht ein Spaziergang, aber es ist ein Abenteuer. Es ist nicht eine, einen Sprint, es ist ein Marathon. Und es wird viele Möglichkeiten geben, aufzuhören. Es wird viele Möglichkeiten zu geben, aufzugeben. Aber wir geben niemals auf. Nicht wahr? Wir geben niemals auf. Wenn ich eines will, ist es das, dass ich einmal vor Jesus treten darf. Und er mich fragt, hast du den Auftrag ausgeführt? Und ich kann sagen, ja, Herr, ich habe ihn ausgeführt. Ich will nur diese Worte hören. Gut getan, du getreuer Diener. Ich habe dich, du, du warst verantwortlich, du, hast, du warst treu in wenigen Dingen. Und das ist, was wir von dem Herrn hören wollen. Weißt du, Gott ist nicht interessiert, wie viel menschlich gesehen wir erreicht haben. Er ist interessiert, wie fruchtbar wir sein können durch ihn und durch seinen Geist. Einmal werden wir die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen. Aber diese Zeit ist noch nicht gekommen. Diese Zeit, jetzt, jetzt ist die Zeit des Evangeliums. Es ist die Zeit der Verkündigung. Und wir leiden noch auf dieser Erde. Wir werden angegriffen, aber wir gehen nicht unter. Wir werden niedergeschlagen, aber wir stehen wieder auf. Wir werden betrogen, aber wir schlagen nicht zurück. Man greift uns an, aber wir bleiben in der Liebe und in der Wahrheit. Denn unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Unser Kampf ist gegen diese Finsternis, die gegen uns kommen will, die aber Jesus Christus bereits schon besiegt hat. Halleluja! Ich danke Gott, dass er uns einmal diese Krone geben will. Die Bibel sagt, sei getreu oder getrost bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Und das ist, was Gott für dich bereithält, die Krone des Lebens. Seien wir also getreu und führen wir den Missionsauftrag aus, den Gott uns gegeben hat. Amen. Amen. Preis den Herrn.